بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن الأذكار اليومية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها الأذكار التي تقال عند دخول الخلاء والخروج منه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله رواه الترمذي قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث وفي لفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني, اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فالحاصل من هذه الأحاديث أن المسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيقول بسم الله فهذه الكلمة لا يستغني عنها المسلم في كل أعماله وتصرفاته فهي كلمة استعانة بالله فلذلك تتكرر في كثير من الأذكار إذا أردت أن تنام كما مر معنا تقول باسمك اللهم أموت وأحيا إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله أردت أن تشرب تقول بسم الله دخلت المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا ركبت دابتك هكذا كذلك بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا بل حتى إذا أتى الرجل أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا شيطان إلى آخر الدعاء ذلك بواب البخاري رحمه الله يعني على حديث تيان الله قال يعني قول بسم الله على كل حال على كل حال فهذه الكلمة تصاحب المسلم الإخوة في كل أحواله أردت أن تفتح كتابا تقول بسم الله تقرأ القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقطع الخبز تقول بسم الله في كل شيء في كل عمل تأتي تستعين بالله تتفكر دائما تتذكر أنك فقير لا حول لك ولا قوة إلا بالله بسم الله هذه البال الاستعانة يعني إذا أردت أن تقرأ مثلا يعني كأنك تقول أقرأ مستعينا بالله كذلك إذا دخلت الخلاء تقول بسم الله وهذه الكلمة يعني بسببها الله تعالى يبارك في عمل الإنسان ويبد عنه الشياطين ولذلك كانت هذه الكلمة فيها اسم الله هذه الكلمة فيها ستر لعورة الإنسان وأنه يدخل في هذا المكان الذي فيه جن وشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة يعني يحضرها الجان والشياطين أماكن الشياطين لكن إذا قلت بسم الله إذا دخلتها فتكون هذه الكلمة حافظة لك بإذن الله وستر لك من أعيني الجان ثم أيضا تستعيد بالله من 
الخبث والخبائث تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا اللفظ الخبث تقول الخبث أو الخبث يعني إما بسكون الباء أو بضمها فإذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني الخبث عموما الشر من النجاسة الإنسان ربما دخل هذا المكان لا يدري لعله تصيبه نجاسة في ثوبه في بدنه لا يشعر وكذلك من يعني شر الشياطين عموما وخاصة إناث الشياطين قال والخبائث وعلى رواية الضم يعني قالوا المراد يعني ذكور الشياطين والخبائث يعني إناثهم المهم الإنسان يستعيد بالله من شر الشياطين لماذا؟ لأن الشيطان قد يضر الإنسان إذا دخل بدون ذكر لله تعالى قد يضر الإنسان فهذا ثابت فربما تلبس به أو أخافه أو غير ذلك من أنواع الأذى فإذا أو وسوس له فيمكث في الخلاء الوقت الطويل في قضاء الحاجة كما يوجد عند بعض الناس هذا كله من شر الشيطان فالمسلم يعني يستعيذ بالله في هذا الحال وأيضا هذا الدعاء الإخوة سبحان الله يعني يستشعر في المسلم كمال افتقاره وحاجته إلى ربه جل وعلا تأمل حتى عند دخولك الخلاء أنت لا تستغني عن الدعاء عن الاستغاثة بالله اللهم تلجأ إلى الله حتى في هذا العمل يعني الذي لا يعبأ به عامة الناس يعني أمر فطري وعادي يذهب الخلاء ويخرج لكن شرعنا عظيم يأتي بتشريع الأذكار المناسبة لهذا المقام لهذا الحال بما يخلص الإنسان من الشرور بما يجعل الإنسان في راحة في حياته وحفظ فهذا يعني من جمال دين الإسلام ثم كذلك يعني طبعا هذا الذكر لأخوة يقال إذا أراد يعني أن يدخل الخلاء يعني ما يقوله داخل الحمام بل عند الباب يقول هذا ويدخل وإذا خرج قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك غفرانك وما السر في هذه الكلمة غفرانك يعني اللهم أن يسألك المغفرة اغفر لي لماذا يستغفر الله إذا خرج من الخلاء نعم نعم طيب قضى حاجته وبعدين يستغفر ما المناسب يقول نعم هذا ذكره بعض العلماء أولا قالوا لأنه انقطع عن ذكر الله فيستغفر الله من هذا الأمر هذا يعني قالوا بعض العلماء وإن كان فيه شيء من النظر لأن الإنسان إذا دخل الخلاء ما الذي منعه من ذكر الله الشرع هو الذي منعه أن يذكر الله في هذا المكان فأنت لما تترك ذكر الله في هذا الحال أنت مطيع لله في الحقيقة كما أن الحائض لا تصلي بأمر الله بشرع الله ما يقال لها بعد الحيض استغفر الله و... طيب هناك تعليل آخر قالوا وهذا من أوضح ما قيل في هذا الإخوة لأن الإنسان لما يقضي حاجته هذه نعمة جليلة من الله عليه ومهما قام 
بإبادة الله وشكره فلن يوفي شكر هذه النعمة نعمة خروج الأذى من بطنك فتستغفر الله على تقصيرك في شكر هذه النعمة تقول غفرانك تستشعر فضل الله تعالى عليك الفضل العظيم أن أخرج منك الأذى وتستشعر أنك عاجز عن شكر هذه النعمة فما لك إلا أن تستغفر ربك على هذا التقصير وبالفعل والله هذه نعمة عظيمة أنا أذكر مرة زرت شخصا كان يعني أصيب باحتباس البول والغاء تكرمون يعني فسبحان الله كان قائما أراد أن يستلقي ما استطاع فقط يثني ظهره وهكذا يشعر بألم محتبس في بطنه فظل ممكن يعني عشرة دقائق إلى أن استلقى فقط الآن نحن الواحد منا كذا يستلقي ويقوم ويجري ويركض و... لكن هكذا سبحان الله والله الآن عرفت أنها نعمة نعمة عظيمة وإذا أراد تكرمون يعني يقضي حاجته ينتظر بالساعات يأكل أدوية أو يذبي للمستشفى ويأخذ آبار يعني حياة حياة يعني تفسد حياته هذا الإنسان يعني تتعطل مصالحه كلها هذه نعمة عظيمة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر هذه النعمة عند إدخال الطعام من أذكار الطعام كما سيأتي معنا ماذا؟ الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا هذه نعمة عظيمة كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا فائدة أخرى وهي ماذا؟ قالوا كما أنه تخلص من الأذى الحسي فكذلك يتذكر ماذا؟ الأذى المعنوي وهي المعاصي فيستغفر الله فبخروج الغائط هذا يعني فيه خروج الأذى الحسي من جسمك طيب هناك أذى معنوي أيضا المعاصي التي تحملها فتستغفر الله منها هذا كما مر معنا بالأمس من باب ربط الأمور الحسية بالمعنوية ثم قال وأسرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم من أن يحيط بها العقل يعني ما تدري تحت هذه الكلمة كم من الحكم والأسرار هذا ظهر لنا شيء من هذا لكن يعني الأمر عظيم فإذا الإخوة هذه الأذكار بالفعل لو قالها الإنسان بقلب حاضر كيف يكون شاكرا لله مفتقرا إلى الله يعني يستشعر يعني هذه المعاني الجليلة فيكون عبدا لله بحق حتى إذا دخل الخلاء وخرج من الخلاء يكتب له الأجر والحسنات وحتى يعني إذا جلس هناك في قضاء الحاجة يعني هو لا يذكر الله بلسانه لكن يذكر الله بقلبه لأنه يتفكر في نعمة الله عليه فإذا خرج هذا من بطنه يشعر براحة ويشعر برحمة الله به ونعمة الله عليه فهذا له به أجر بإذن الله حتى وهو يقضي حاجته سبحان الله إذا تذكر نعمة, نعمة الله عليك فتخرج وتقول غفرانك بقلب يعني حاضر فتكتب لك الحسنات وهذا الإخوة شأن المؤمن يعني الفطن في هذه الدنيا أنه يحول العادات إلى حسنات هذه العادات التي يفعلها الناس إذا فعلها المسلم بنية وجاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيفوز بالحسنات والدرجات عند الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه